0: Assim diz a palavra do Senhor. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se Vindimam uvas. O homem bom. Do bom tesouro do coração. Tira o bem. E o homem do. E o mal. Do mau tesouro. Tira o mal. Porque a boca fala. Do que está cheia. O coração. Desculpa. Está cheio o coração. Porque. Me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém. Irmãos, eu quero, de início, deixar muito claro. Sem nenhuma sombra de dúvida. que a velha história de pessoas que querem viver uma vida de pecado e ainda dizem, Deus sabe do meu coração, são mentirosos. Deus sabe muito mais e sabe que em coração de ninguém passa verdade em si. Romanos nos diz, o Apóstolo Paulo nos diz, em Romanos, que Deus olhou do céu e procurou um justo e não achou um sequer. Então, essa, essa velha história de que Deus sabe o que se passa no meu coração, de que eu não sou mal, que Deus sabe, Deus conhece, Deus é Senhor do meu coração, etc. Toda essa história ela contradiz completamente o que a Bíblia ensina. Tudo o que a Bíblia ensina é contradito com esta frase, Deus sabe o que está no meu coração. Mesmo que a Bíblia esteja dizendo outra coisa sobre o seu coração. Então, isso precisa ficar claro. Por quê? Porque o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, resumidamente, irmãos, é que nós devemos ter o Senhor Jesus nos lábios e no coração. Pastor, é possível ter coisas nos lábios que não estão no coração? Sim, é possível. Os hipócritas. Agora, tem por outro lado aqueles que dizem, está no meu coração e não está nos meus lábios, no sentido de que não está na minha vida, não está na minha prática. É outro tipo de hipocrisia. A pessoa só está dizendo da boca para fora que está com Jesus no coração, mas a vida dela não reflete em nada isso. Jesus deve estar nos nossos lábios, porque os nossos corações estão cheios dele. E a hipocrisia dos nossos dias infelizmente, irmãos, é quase que uma regra, né a hipocrisia dos nossos dias, porque é assim, a pessoa ela fala que Deus está no coração dela, mas não está na vida dela, no dia a dia, no, nas coisas da vida, Jesus não se apresenta nas coisas da vida dela, mas como é que as pessoas sabem que ela é crente? Não, é porque ela vai na igreja de domingo, senta ali no banco quase que de uma maneira fantasma, ela não pensa em nada do que acontece aqui, ela não presta atenção em nada do que é falado aqui, ela não canta, ela não ora, ela não participa da, dos momentos litúrgicos como um todo da igreja, ela poderia estar na igreja católica, ela chega lá, senta, é absorvida a missa de uma maneira osmótica, e aí ela é abençoada e vai para casa e diz, sou católico, é a mesma coisa. Jesus deve estar, irmãos, nos nossos lábios, porque o nosso coração está cheio dEle. Jesus deve estar em todos os lugares da nossa vida, em todas as situações da nossa vida. Jesus, Ele deve estar lá. E Jesus usa três argumentos que são devastadores para demonstrar que nós não poderíamos viver né, de outra maneira, porque senão nós seríamos outra coisa. Não existe um meio-termo, não existe um cinza aqui. Ou é uma coisa ou é outra. E eu gostaria que você abrisse comigo só um instante enquanto nós é, enquanto nós vamos né, para para o restante do texto. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Só para que nós possamos entender, dentro desse contexto do que Filipenses, do que Paulo disse aos Filipenses, levando em consideração esse contexto aqui, nós vamos ler essas três, vamos dizer assim, símiles ou parábolas, depende da a visão, mas essas três figuras de linguagem que Jesus usa aqui, o apóstolo Paulo disse, assim pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, veja, se houvesse hipocrisia entre os filipenses, o que, é que eles fariam? Já que o apóstolo Paulo não está aqui, nós vamos obedecer do, meu, do nosso próprio jeito, vamos fazer de uma outra maneira, vamos esconder dele, porque irmãos, infelizmente é isso que acontece hoje em dia, inclusive aqui na nossa igreja, as pessoas pensam que porque escondem as coisas de mim, Deus não está vendo, como Isaías denunciou os judeus da época dele, né? os, os, os da tribo de Judá, que agora era o reino de Judá, Isaías disse justamente isso, vocês andam por aí fazendo o que vocês querem, dizendo da boca para fora que tem, tem no coração, mas são lábios fraudulentos. E ainda dizem assim, vou esconder, vou fazer do meu jeito. Faz não, meu irmão, não faz, porque Deus está vendo. Então, o apóstolo Paulo está justamente dizendo o contrário a respeito da igreja de filipenses, ou dos filipenses. Ele diz que aquela igreja, na ausência dele, passou a obedecer ainda mais. E aí ele continua dizendo. Muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí vem o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer... Tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Tanto o querer, como o realizar. Ou seja, Deus é quem executa a obra no nosso coração para que a gente queira a santidade e para que a gente realize a santidade. Para que a gente queira a salvação para que a gente realize a salvação, o desenvolvimento da salvação, que é a santificação. Deus é quem efetua, Deus é quem executa. E o que é que Paulo está dizendo? Esse desejo que vocês têm de obedecer mesmo na minha ausência, que vai, inclusive, demonstrando que é além, né, que vocês estão indo além, vocês estão crescendo ainda mais a minha ausência, só prova que Deus está efetuando, executando em vocês o querer e o realizar, não é uma questão do homem, é Deus querer e realizar no coração do homem, Aí você lê o texto lá de Lucas. Tendo, tendo isso em mente. Tendo isso em mente do que Paulo acabou de dizer. Aí você vai para o versículo 43. Jesus está dizendo, seja uma árvore boa. Ele está dizendo... Não, ele não está dizendo, seja uma árvore boa. Ele está dizendo o seguinte, tem árvore boa e tem árvore má. A que é boa dá bom fruto, a que é má dá mau fruto. De uma figueira só nasce figueira, de uma videira só nasce uva. Ou seja, você é crente, meu irmão, você não tem Jesus só nos lábios, você tem ele no coração. Você, meu irmão, tem Jesus no coração, como você diz, Jesus está no meu coração, então ele aparece nos seus lábios nas suas mãos e nos seus pés. E acima de tudo, ele está conduzindo o seu coração mesmo em tudo, até no seu pensamento. O seu pensamento não é de acordo com o que você acha, é de acordo com o que está na Bíblia. Ele não está chamando ninguém para ser boa árvore. Vocês nunca pararam para pensar nisso não, irmãos? É igual o Sermão da Montanha, não era venha ser bem-aventurado. Não, ele diz, bem-aventurado é, bem-aventurado é, bem-aventurado é. Ele não diz, venha ser bem-aventurado como humilde, ele não diz isso. É uma constatação, boa árvore, bom fruto, má árvore, mau fruto. Você vive uma vida de pecado, má árvore, não tem outra resposta. Você vive uma vida escondendo as coisas? Ou então, você na verdade nem esconde, você vive é, dando vazão ao seu coração pecador. É a mesma coisa, não adianta você dizer assim, estou agindo errado, mas pelo menos estou sendo sincero, viu pastor? Pois é, sinceramente vai para o inferno. É sinceramente indo para o inferno, não é indo para o céu. Então. Abra por favor comigo em Mateus capítulo 3, versículo 10. Olha o que que acontece a árvores, mas árvore que não dá bom fruto, árvore que não dá frutos. O que que acontece com a árvore assim? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aí você quer que, mesmo seu filho vivendo no pecado, que ele permaneça na igreja. Seu filho não vem à igreja e você quer que ele permaneça na igreja como membro, pelo menos para dar satisfação a quem? o diabo? Porque a Deus todo mundo já dá satisfação é tudo patente a Deus, mas você não quer a disciplina do seu filho, você não quer a disciplina do seu marido, você não quer a disciplina é, da sua esposa, você não quer, sei lá, você não quer ser tratado em suas faltas, por quê? Não, porque Deus sabe do meu coração, Deus sabe do seu coração, e ele é desesperadamente enganoso. E o que acontece? É que agora, fugindo da disciplina, agora não ouvindo a repreensão, nada vai fazer com que esta pessoa deixe de colher a consequência da sua má condução de vida, a sua forma errônea de viver diante de Deus. Toda árvore má vai ser cortada e jogada no fogo. Não adianta, todas elas. Ainda em Mateus, capítulo 7, versículo 19, continua-se dizendo a mesma coisa. 719 Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Alguém aqui tem roça, assim, que tenha café, coco, né? Aqui nós temos o seu Walter, o Gamaliel. Tem planta aí, tem que ter planta. Começa a parar de produzir, o que, é que vocês fazem? Corta, né? Ou fica lá adorando, prostrando-se, aguando, fica assim? Não. É melhor cortar, plantar outra que vai produzir, ainda que seja mais lá na frente, mas vai voltar a ocupar o lugar produzindo. Ronaldo também tem pitaia, né, Ronaldo? Se espeta todinho lá para pegar as pitaias. Pois pronto. Sustenta alguma pitaia lá que só faz espetar a tua mão? Corta e joga fora. Vai para o fogo. Então, imagine que agora Jesus está dizendo que nós somos a plantação dele. Lembra da, da parábola do semeador? Semeou uma, semeou outra, semeou outra. Não deu fruto? O próprio semeador, que está vendo que a árvore não dá frutos, ele vai lá e corta. A igreja é como uma plantação. Tem uma árvore má no nosso meio, não dando fruto, vai ser cortada. E jogada no fogo. Então, o bom homem é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Que salmo é esse? Que salmo é esse, irmãos? Salmo primeiro. No primeiro salmo da Bíblia, tem lá dizendo: Como é que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água? diz lá no seu devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto ele faz será bem sucedido os ímpios não são assim eles são como que palha que o vento dispersa vocês já viram como é que é um amontoado de plantas que foram cortadas e que depois de um tempo ficam assim num lugar secando para se colocar fogo nelas quando elas têm folhas, as folhas delas começam a ir para lá e para cá. O vento começa a espalhar aquelas folhas. Fica tudo sujo ao derredor. Essa é a figura, irmãos. É tocar do fogo. Segundo exemplo que Jesus dá. O homem bom do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Agora, na árvore são os frutos. Não tem fruto, fruto diferente, então não é aquela árvore. Corta, joga no fogo. Aqui o Senhor Jesus Cristo vai dizer que existe um tesouro no coração do bom homem. Então, se há um bom tesouro neste coração, esta boca vai falar sobre este tesouro. E aqui, irmãos, nós podemos observar isso? Sim, é verdade, no dia a dia, não é quando você fala pontualmente. Porque se você conversar com a maioria das pessoas que estão na sua vida de alguma maneira, elas falam que Deus é legal que Deus é bom, que Jesus Cristo é o Salvador, até fala sobre isso. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui não é simplesmente um falar pontual, mas é o jeito como fala. É como fala todos os dias, é como fala em todos os momentos, é como a vida dela é conduzida em tudo o que ela faz. Como é que ela conduz a vida dela? É por Jesus Cristo ou por outras coisas? Agora volte lá em Mateus capítulo 12, você vai ver mais um pouco de luz sobre esse exemplo de Jesus. Mais um pouco de Jesus no coração dos homens ou não. Mateus 12, 33. O Senhor Jesus diz, ou fazei... A árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque, pelas tuas palavras, serás justificado, e pelas tuas palavras, serás condenado. O que, que o apóstolo Paulo disse? ele disse que aquele que confessasse o Senhor Jesus Cristo, de coração, evidentemente, diante dos homens, o nome dessa pessoa, essa pessoa, seria também mencionada, confessada, diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui, agora expandindo essa linguagem, ele fala que os fariseus não podem falar coisas boas, porque eles são maus. Então, o que ele quer dizer, segundo o próprio texto aqui que nós acabamos de ler? Que não é que eles não podiam recitar a Bíblia. O problema é que eles recitavam a Bíblia para a própria condenação deles. Seja porque eles não praticavam aquilo que eles recitavam, eles mencionavam, ou também porque ele, eles interpretavam de uma maneira errada a própria Bíblia para a condenação deles. Isso só demonstrava o quanto eles eram maus, porque eles quebravam o terceiro mandamento. Vejam, quando nós voltamos lá para Lucas, no capítulo 6, versículo 45, quando o Senhor Jesus Cristo ele dá esse exemplo do tesouro, como se nós temos bons tesouros, essas coisas serão como consequências, ou seja, a nossa fala, a nossa vida, também como vindas de um bom tesouro, serão também coisas boas. Se você conquistou esse bom tesouro de uma maneira justa, correta, é evidente que as consequências de um coração que conquista tesouros bons será praticar coisas boas. Não existe como você, por exemplo, imagine se você fosse um traficante de órgãos, você pensou que era só drogas, de órgãos, de armas, de pessoas. Você ganha um monte de dinheiro fazendo o que é errado. Como é que você acha que vai ser a vida dessa pessoa com o dinheiro que ela ganha fazendo coisas erradas? Vai ser fazendo caridade de verdade? Não, ela pode até fazer caridade. Mas para quê? Para esconder quem de fato ela é. Eis a hipocrisia daqueles que dizem que roubam, mas fazem. Tem uns políticos que dizem que rouba mas faz? Não tem um político que diz que é o Robin Hood? E toma dos ricos para dar aos pobres a maneira que Deus não ensinou? O comunismo, irmãos, é isso. É você tomar dos outros para dar para alguém. Eu estava vendo uma pessoa falar sobre isso. Um rapaz aí na internet, agora ele está ganhando fama na internet, porque ele disse que ele decidiu que não iria mais viver dentro dos ditames desse mundo. Ele disse isso, mas o que foi que ele fez? Ele comprou uma Kombi e foi viver numa Kombi. Aí quando é na hora do almoço, sabe o que, é que ele faz? Ele vai lá na, no restaurante de uma pessoa e diz assim, você pode me dar um prato de comida? Se assim, não, aí ele responde, não? Como pode? Como é que você tem vergonha na cara de dizer que não pode me dar uma comida no teu restaurante cheio de comida aí e eu com fome? O que é isso, se não um meio de conquistar coisas de uma, de uma forma má? Você está, ainda que aparentemente fazendo uma coisa boa, algo que parece ser justiça, né? porque você está indo em um restaurante cheio de comida, se queixado por que alguém não te dá comida, mas aí você tem que lembrar o seguinte, quem não trabalha não come. Aquele bobo que tem um restaurante... Ele tem que ter, ter garçom, ele tem que ter ajudante, ele tem que ter cozinheiro, ele tem que ter segurança, ele tem que pagar a luz, a água, e tem que pagar todos os impostos, e tem que ficar no cangote dele tudo quanto é coisa do governo, até arrancar tudo que ele tem. Mas injusto é o dono do restaurante e, coitadinho, é o cara que resolveu viver a vida do jeito que ele queria e sair intimidando as pessoas porque ele não tem algo que ele não tem porque ele não quer trabalhar. Olha como é que ele está conquistando as coisas. Você acha que uma pessoa dessa está conquistando as coisas de uma maneira correta? O governo faz o que esse cara está fazendo, só que de uma maneira que parece que é legal e é justa. Por que, que o governo não presta em lugar nenhum do mundo eu vou dizer para vocês, porque eles querem coisas, primeiro, que Deus não deu a eles. E segundo, de uma maneira errada, eles estão buscando tesouros. Com esses tesouros que eles tomaram de nós, mentindo, roubando, enganando, eles vão lá, usam esse próprio dinheiro para dominar a gente. É por isso que não dá certo. O próprio dinheiro de vocês, o meu próprio dinheiro, é usado para nos dominar. Porque a Bíblia diz que nós devemos pagar impostos. E aqui eu já estou saindo um pouquinho do, do assunto. Mas a Bíblia diz que a gente tem que pagar impostos, mas não essa quantidade de impostos que tem hoje. Quando Salomão começou a cobrar 22% de impostos, a coisa ficou feia para o lado dele. E quando o Roboão, filho dele, quis ainda aumentar o jugo, Israel se dividiu. E o livro de provérbios diz, não pague, não cobre muito impostos. Está lá no livro de provérbios. Então veja como é uma questão de consequência, irmãos. A gente ganha dinheiro do jeito errado, é porque a gente vive uma vida errada. Você ganha dinheiro, você vai para o seu trabalho, você faz as coisas que você faz, e você adora aquilo, pronto. Vai ser o jeito que você vai viver. Ora... Se o teu coração valoriza coisas ruins e erradas, como é que do seu coração, com tesouros podres, imundos, injustos, você vai ver uma vida ou vai viver uma vida justa, correta e que glorifique a Deus? Impossível. E é por isso que a questão toda, ela desemboca, na pergunta do versículo 46. Ora, se uma árvore boa é plantada junto a ribeiros de água e no seu devido tempo dá o seu fruto, ora, se os hipócritas estão cheios de maldade no coração, ou seja, todos os tesouros dele, tudo aquilo que ele valoriza dentro dele é contra Deus, a pergunta de Jesus no versículo 46 é mais do que óbvia. Ora, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por quê? Não me chama de Senhor. Vive a tua vida, diz logo, não quero ser crente. E, irmãos, eu sei que às vezes você pode se chocar e ficar meio... Mas como é que pode? O pastor Renan diz assim, se você não quer ser crente, saia da igreja. Pois é, você está aqui há 10, 20, 15, sei lá, um, dois, três anos, e a vida inteira dentro da igreja, e você continua insistindo em não ser crente? Não venha. Está se sentindo constrangido com a minha pregação? É ruim, é má, é não sei o quê? Meu irmão, quem é que está te impedindo de ir para o mundo? Se a gente vivesse aqui há 100 anos atrás onde era um constrangimento terrível uma pessoa não ser de uma igreja, era um constrangimento terrível um filho que estivesse fora da igreja, é um constrangimento terrível né? você viver uma vida de pecado aí no meio do mundo, todo mundo sabe o que você faz, era muito constrangedor isso há 100 anos atrás, mas hoje em dia não é não, meu irmão, constrangedor é ser da igreja, é ser careta, constrangedor é não viver como o mundo vive, isso é constrangedor, você pode abortar, você pode viver uma vida sexual ativa aí com um, com dois, com três, com quatro, com dez, com vinte, anda para todo canto. Você pode andar se mostrando aí na rua o seu corpo todinho, porque só se cobre quando vem para a igreja. Mas no meio da rua quer andar de biquíni, literalmente, de biquíni, sutiã e calcinha, não é não? Eu acho que sutiã e calcinha para um biquíni não faz muita diferença. Venha de sutiã em calcinha para a igreja. Porque se pode ir lá, por é que não pode ir aqui? Por é que não pode ir na minha frente, mas pode na frente dos outros? Ah, não, porque se o pastor ver, ele vai achar ruim. E Deus não acha ruim, não? Como é que é isso? Deus não vê o que eu vejo? E o que eu não vejo, Deus vê? Deus vê tudo. Então, você chama Senhor... Senhor, mas não obedece ao Senhor. Vale de quê? Vim obedecer só aqui. Não vale mesmo, não vale de nada. Não vale de nada. E o pior, nós vemos mães e pais incentivando os filhos a fazer o que não devem. Nós vemos os cônjuges mesmo dizendo que está tudo bem fazer coisas erradas. E diz assim, isso é a opinião do pastor. Irmãos, se é só a opinião de um pastor, e o pastor é quadrado, é sei lá o quê, por que, que você ainda quer ouvir esse pastor falando? Por quê? Qual é o motivo? É para fazer o quê com a sua consciência? O que, que faz na sua consciência você ouvir assim? A sua vida tem que estar de acordo com a Escritura. Aí mesmo assim você diz, não, isso é só a opinião do pastor. Por que isso? Por que isso? Não existe motivo. E Jesus disse isso para os discípulos. Jesus lá no, em João, né? João relatando os discursos de Jesus. E Jesus falando uma coisa e falando outra. E, e, e confrontando os fariseus, os escribas dizendo que eles eram filhos do diabo, que não eram filhos de Abraão, coisa nenhuma, e, e pancada em cima de pancada. Aí, o pessoal que tinha acabado de dizer que ia seguir Jesus, que queria em Jesus, etc., começam a sair. Aí Jesus se vira para os discípulos e diz assim, se vocês quiserem ir junto, pode ir. Para os discípulos, irmãos. E disse, e disse vai também, porque se não é para ser realmente senhor, senhor, na vida, em todos os aspectos da vida, não tem por que você ficar me chamando de Senhor. E o que seria chamar Deus de Senhor? Claro que é obedecer. Ele, ele vai explicar a pergunta, o que ele quer dizer com a pergunta, a partir do versículo 47. Olha o que ele diz no versículo 47. Todo aquele que vem a mim... E ouve as minhas palavras e as pratica. Isso que ele quer dizer com o Senhor, Senhor. Jesus é Senhor, Senhor, mas aí na hora de obedecer, não, não é Senhor não, eu sou o Senhor. Eu é que sei o que é melhor para mim. Eu é que sei o que eu vou fazer com a minha vida. Eu é que sei o que vou... Qual o sentido disso, irmãos? Você tem toda a liberdade de não ser de nenhuma igreja. Você tem essa liberdade. Ninguém é obrigado a ser crente, muito menos essa igreja. Tem igreja aqui que aceita... Tem igreja aqui que aceita homossexual, contanto que fique bem rustidozinho. Aqui tem igreja que, que aceita gente que vive no adultério, vive na fornicação, vive nas baladas bebendo, se drogando, com tanto que domingo esteja na igreja e dê o seu dízimo. Existe igreja que aceita isso, mas essa igreja aqui não aceita, ela é chata, quadrada, seja lá o que for. Aqui nessa igreja existe disciplina, entende por quê? Por causa disso que Jesus disse aqui, porque aqui Jesus está dizendo, aquele que vai até ele, aquele que ouve a palavra dele, aquele que pratica a palavra dele, esse é o que diz Senhor, Senhor, sem ser só da boca para fora. Veja como Jesus ele criticou até, aquele, até o versículo 45, o fato das pessoas dizerem coisas de acordo com o um coração impuro. Jesus já está dizendo aqui o contrário, existe aqueles que dizem Senhor, Senhor e o coração está distante dele. As duas coisas estão erradas. As duas coisas estão erradas. O homem fala do que está cheio o coração. E tem outros que vão dizer, senhor, senhor, mas o coração não tem prática nenhuma da palavra de Deus. Você pode também entender assim, não, mas pastor, ele também está dizendo assim, que a pessoa pensa que tem no coração Senhor, Senhor. É o autoengano. engano É outra coisa também. Pode ser. Autoengano. engano A pessoa está se enganando. Ela está dizendo para ela mesma que ela é de Jesus, mas a vida dela não mostra nada de que Jesus é o Senhor dela. Todo mundo só fala que Jesus é meu Salvador. Mas e o meu Senhor? E, o sem... e Jesus ser Senhor? Não entra na... nessa história? Não entra nessa conta? Você... Vive como quer, você trata os seus filhos como você quer, você educa os seus filhos como você quer, você trata os seus cônjuges como vocês querem, vocês vão para o trabalho, fazem o que vocês querem lá, do jeito que querem, vocês fazem negócios, vocês tratam o vizinho, vocês se vestem, vocês vão para lugares e não se importam se aquele lugar se o jeito que eu estou indo para aquele lugar, se a forma como eu estou vivendo agora para a glória de Deus é realmente para a glória de Deus ou é do jeito que eu quero? É do jeito que eu penso? É porque, senão, as pessoas vão dizer que eu sou muito retrógrado, eu sou muito quadrado, eu sou É nesse padrão que você vive? No padrão do que o mundo diz? Como é que você se veste? Como é que você é? Como é que você vai? Como é que você vem? Como é que você trabalha? Como é que você cuida dos seus filhos? É no padrão do mundo que vocês fazem isso, irmãos. É assim? A Bíblia diz claramente. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a uma pessoa que foi lá para edificar uma casa. Cavou, que dá trabalho cavar. Eu vi aqui como foi para construir isso aqui, irmãos. Era mais alto do que eu, o buraco de construir essas, essas vigas aqui que levantou esse negócio aqui. O buraco era mais alto, era mais fundo, né? Melhor dizendo, o buraco era mais fundo do que minha altura. Eu acho que aqui na igreja mais alto do que eu, sim, tão poucos, né? Alto mesmo. Não é aquele que é mais ou menos a mesma altura, um pouco mais baixo, um pouco mais alto. falando assim, quantos aqui são mais altos do que eu? Um, dois? O buraco era mais alto do que eu, irmãos. Eram quantos buracos? lembra, presbítero? Mas foi muito, eu me lembro que era muito buraco aí, rapaz. Muito buraco, muitos. Se eu não me engano, era doze buracos, não sei. É só contar aí que, que sabe mas era muito buraco, porque dá trabalho, calcular, cavar o buraco, colocar o alicerce certo, colocar dentro do coração, como no alicerce, o correto, o bom tesouro, o seu coração tem que ser um baú cheio de bons tesouros, ouvindo a palavra indo até Jesus Cristo e ouvindo as palavras dEle, você coloca um bom tesouro no seu coração. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, é evidente que a sua vida vai refletir isso. Aí você, então, cava o um buraco, profunda vala, veja aí, ó, cavou e abriu uma profunda vala. Não é só aquele buraquinho que você joga uma pedrinha, não, não serve não. É uma profunda vala. Isso quer dizer o quê? Que tem que ir até os mais profundos motivos do seu coração. A palavra de Deus tem que alcançar as coisas mais penetrantes do seu coração. E está lá o alicerce. E lançar sobre o alicerce o fundamento. E daí, construir verdadeiramente uma casa. Essa casa, então, bem construída sobre a rocha, porque, eu não sei, aqui foi com concreto, colocou concreto, are... é... ferro. né Naquela época, você não tinha essas coisas. Né? Então, o que, é que você fazia? Você fazia com rocha. Rocha sólida mesmo, colocava no buraco e construía em cima daquilo, que é isso que quer dizer construir sobre a rocha. Aí vem uma chuva, a chuva ela enche o rio, o rio então passa pelaquela casa e bate com toda a sua força. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, a casa vai ficar lá, vai precisar depois só de uma pintura e de uma lavagem, né? Claro. O contrário disso seria o quê, irmãos? O contrário disso é pegar um local, do jeito que está ali, botar a casa em cima daquele chão mesmo, sem fazer nenhum tipo de alicerce, vem o rio e ela desaba. A Bíblia diz, no final do versículo 49, olha aí pra, comigo, por favor, versículo 49. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aí você vai para o final do versículo 48 e diz o quê? E não o pôde abalar por ter sido bem construída. São as duas consequências da vida, meus irmãos. Quem tem a sua vida fundamentada na palavra de Deus e não no que os outros dizem, não no que o mundo diz, não no que as pessoas pensam, a vida delas não é abalada. Mas, pastor, e quando eu me sinto um pouco triste e impedido das coisas, quando eu me sinto mal por causa das questões que acontecem no mundo, quando alguém vem contra mim, etc. Mas você é tirado do lugar onde você está? Porque o outro, no outro caso aqui, é ruína, é destruição. Na palavra de Deus, nós podemos encontrar o motivo para permanecermos sempre. E a força e o poder que vem de Deus para justamente fazer o que é nos determinado na palavra. Eu vou voltar aqui, então, para concluir. Volte lá em Filipenses, por favor. Filipenses 2, 12. Vamos ler de, vamos ler de novo para que vocês percebam que tudo isso que eu estou dizendo aqui, não é um chamado para você fazer isso. É uma constatação. É simplesmente uma constatação de Jesus num discurso aos seus discípulos e a muitos outros que estavam querendo ouvi-lo. É o sermão da planície, como alguns falam, como se fosse também o sermão do monte. Só que aqui fala planície, lá em Mateus fala sermão do monte. Então, vamos lá. Assim, pois, amados meus como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Por que, que uma pessoa, então, passa... Tanto tempo dentro de uma igreja e não obedece ao Senhor Jesus. Resposta. Deus não efetuou, nem o querer e nem o realizar. Simples assim. E a gente quer simplesmente diluir essa verdade. Por quê? Porque é com o meu parente. É com o meu amigo. É só a opinião desse pastor. Meus irmãos, agora eu vou dizer da minha parte... Não tem como vocês serem boas árvores se Jesus não fizer vocês de boas árvores. Não tem como vocês terem um baú cheio de tesouros bons, que é o coração de vocês, porque só Jesus faz baú bom. Não tem como vocês construírem a vida de vocês sobre uma casa, sobre uma rocha, melhor dizendo, como uma casa, porque tem que ser um construtor que faça essa casa. Então, o um agricultor tem que te fazer uma boa planta. O feitor de baú, né, o marceneiro, tem que fazer um bom baú de você. E o construtor tem que fazer de você uma boa casa. Isso é o que está na Bíblia. Agora, eu posso dizer uma coisa para vocês. Se vocês estão sendo boas plantas, bons baús, boas casas, mas que estão tá precisando de reforma, Agora é a hora de você se arrepender e dizer, Senhor, eu quero verdadeiramente obedecer a Tua Palavra. Eu não quero viver vida de aparência. Eu não quero viver uma vida mais ou menos com Deus. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e não lembrem que eu sou um crente. Eu não quero isso para mim. Eu quero viver uma vida devotada mesmo ao Senhor. Aí ah, você tem a oportunidade de fazer isso. Agora, se você não é um crente, de jeito nenhum, vive na igreja, mas você não ama e não tem o Senhor nos lábios e no coração, essa esperança de você passar a ter Jesus nos lábios e no coração, ela só pode também ser encontrada em Deus. E você tem que ir arrependido para os braços de Deus e dizer, Senhor, me aceita, não é eu te aceito, não. Senhor me aceita e me transforma, me faz uma nova criatura. E aqui eu estou dizendo isso por mim, olhando para as escrituras como um todo. Porque o texto está dizendo, simplesmente, a quem Deus efetua a obra da salvação, chamará Jesus de Senhor. Ponto final. E não precisa ter medo. Amém. Vamos orar nesse instante para que possamos participar da sede do Senhor. Bendito Senhor. Nós nos encontramos muitas vezes, Pai situações em que nós nos perguntamos realmente se nós podemos se chamar de Senhor, Senhor, de fato e de verdade. Sem sermos hipócritas em alguma medida, sem que nós estejamos falando Senhor, Senhor, sem de fato nosso coração está em Ti. Sem... Sem termos esse padrão hipócrita tão que é tão vivido pelos seres humanos hoje. Interessante, ó Deus, e isso me faz refletir, juntamente com essa igreja, que mesmo nós vivendo num mundo, mesmo que estejamos num mundo de tantas liberdades, onde ninguém é obrigado a ser crente, onde as pessoas podem viver, inclusive, vidas pecaminosas, terríveis. As pessoas, mesmo assim, procuram estar dentro de uma igreja. Mesmo que não amem, mesmo que não se devotem, mesmo que não verdadeiramente tenham tesouros no coração, mesmo que elas não deem frutos condignos, o amor de Deus, a bondade do Senhor, a justiça, e mesmo assim elas querem continuar na igreja. Isso fala sobre muitas coisas, evidentemente, porque a palavra do Senhor nos diz que sempre haverá o joio no meio do trigo, a tua palavra diz que são quatro os terrenos, quatro, os tipos de terrenos onde cai a semente, só uma das sementes cai em terreno bom. Tantos outros vivem sufocados pelo mundo, desejosos num certo momento pelas coisas de Deus, mas depois abandonam. Há tantas coisas que acontecem, ó Deus, e que demonstram que mesmo assim as pessoas elas continuam nas igrejas. Isso fala, Senhor Deus, demais aos nossos corações. Por isso, Senhor, não nos deixa viver de, apenas de aparência, não nos deixa viver por sinceridades erradas, porque pessoas querem ser sinceramente pecadoras, mesmo dentro da igreja, querem viver sinceramente erradas, mesmo dentro da igreja. Nós temos uma complexidade muito grande que só o Senhor pode nos trazer solução. Ó Deus, tem misericórdia de nós, os pecadores que estamos aqui. Nós não queremos viver nas aparências do mundo, Senhor. Nós não queremos viver, Senhor, como se o Senhor fosse Senhor só de uma parte da nossa vida, só de um detalhe que nós aceitamos e deixamos, porque isso um dia ou outro vai ter a sua consequência. Use de misericórdia, Pai, para conosco, e que possamos desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor. Que esta mesa que agora está posta diante de nós, ó Deus. Que possamos, confessando os nossos pecados agora, participar da mesma com um santo temor e tremor. Lembrando do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Que este alimento que vamos receber seja separado do uso comum, eu te peço, a fim de que o povo que está aqui, crente no Senhor, possa participar deste elemento ou destes elementos para a edificação, para o crescimento espiritual, para a disposição espiritual ainda maior, Senhor. Efetua em nós, ó Deus, dia após dia o querer e o realizar, para que tenhamos mais e mais do Senhor, e que os nossos corações estejam cheios de bons tesouros, que é a Tua Palavra. É para a glória do Teu nome, ó Deus, que queremos participar deste momento, queremos participar da sede do Senhor, queremos estar com os nossos irmãos. É em nome de Jesus que oro assim. Amém.